0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast
1: zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und Serien und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht einfach direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: Jeder kennt sie, der Pate, Schindlers Liste oder auch Forrest Gump. Auf manche Filme können sich fast alle einigen. Oder vielleicht doch nicht? Manchmal findet man einen gefeierten Film dann, nicht, dann doch nicht so toll wie alle anderen. Und genau darum soll es heute gehen. Welche Filme finden wir einfach maßlos überschätzt? So, ich würde sagen,
1: Peter, du darfst den Anfang machen. Dann mache ich den Anfang. Und ich mache den Anfang mit Twilight. Twilight, eine Filmserie über Vampire, Werwölfe und ähm, schüchterne, blasse Mädchen, sag ich mal. Benni, hast du Twilight gesehen?
0: Äh, ja, ich habe die sogar vor gar nicht allzu langer Zeit zu Ende geguckt.
1: Ja, ähm, dann lass mich mal anfangen. Ich, äh, du kannst ja auch gleich deinen Kommentar noch dazu abgeben. Ja. Twilight, äh, sagen wir mal so viel: Ich verstehe es, wenn die Zielgruppe dieser Twilight-Filme kleine Mädchen, Mädchen anfangs im Teenager-Alter, wenn, wenn, wenn die das toll finden. Sobald das über das Teenager-Alter herausgeht, äh, verstehe ich es eigentlich nicht. Folgendes: Die Darsteller Kirsten Stewart als Bella und Robert, äh, wie heißt der Herr Pattinson, ne? Pattinson, ja. Als ähm, androbühner Vampir sind so was von schwach. Ich verstehe, dass sie eine schüchterne junge Frau spielen soll, aber sie spielt eine junge Frau mit einem Herz aus Stein, Vor allen Dingen mit keiner Persönlichkeit. Mit null Persönlichkeit. Und Robert Pattinson legt den androgynen Vampir, der natürlich etwas... Also, mir hätte es gefallen, wenn der arrogant gewesen wäre. Aber er spielt den langweiligsten Menschen der Welt. Ja. Oh mein Gott. Ich... Ich verstehe nicht, wie... Weiß ich nicht, wie, wie jemand den toll finden kann. Bei dem Werwolf, habe jetzt vergessen, wie er heißt, verstehe ich es ja noch etwas. Der hat was. Der hat was Interessantes. Ähm, die, die Darsteller und die Rollen sind meiner Meinung nach sowas von irrelevant und, und schlecht und einfach nur zum Einschlafen. Und genau das bringt mich zu meinem nächsten Punkt der Kritik. Gerade weil die beiden Hauptrollen oder die Darsteller der beiden Hauptrollen den Film nicht tragen können. Aufgrund von schauspielerischer Impotenz, nennen wir es mal so, kommt null Romantik auf. So, so oft es auch versucht wird im Film. Ich habe da keine Romantik empfunden. Es ist einfach einfach mega mega schlecht, finde ich. Darüber hinaus ist die Handlung sowas von vorhersehbar. Und ähm, für mich, also es ist, die Filme haben für mich gerade so viel Relevanz, dass sie es wert sind, hier an dieser Stelle kritisiert zu werden. <lacht> und darüber hinaus gibt es für mich, für Twilight auch, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer, ähm, dass selbst die, die finalen Handlungen jeweils am Ende der drei Filme einfach nur einschläfernd und, und völlig, völlig bedeutungslos und witzlos sind. Es war aber von vornherein klar, dass diese, dass diese Filmreihe ihr Publikum finden wird. Und ich glaube, die haben auch Gewinn abgeworfen. Ja, reichlich. Reichlich, ähm, auch durch Merchandise, da ist die Hollywood-Industrie schon mächtig hinterher gewesen. Und ich bin der Meinung, da waren auch eine ganze Menge mehr erwachsene Mädchen mit dabei, ja, ich die auch. das gut finden und bestimmt auch eine Menge Jungs. Ähm, Twilight für mich unter meinen Top 2 der am meisten überschätzten Filme. So. Benny, deine Meinung zu Twilight.
0: Ja, jetzt komme ich. Äh, wie überschätzt du die Filme? Das sieht man schon allein daran, dass... Also, du hast drei
1: Filme gesehen, sagst du? Ich habe zweieinhalb Filme gesehen. Und ähm, ich glaube, ich war... Ähm, ich weiß nicht, beim dritten war ich, glaube ich, besoffen und bin eingeschlafen. Wenn ich ehrlich bin...
0: Ja, okay, es gibt ja. nämlich fünf.
1: Ach, okay, gut. Ich ja. dachte, es gibt nur drei. Nee, nee, also Aber ich, dafür wäre doch in meiner Lebenszeit auch einfach zu schade, äh, mir jetzt die beiden anderen noch anzugucken, damit ich meine Kritik <lacht> ausweiten kann. Ja. Ja, nee, wenn,
0: wenn du die, die ersten drei schon scheiße findest, dann musst du ja die anderen beiden auch noch angucken. Nee, also ich habe ja. tatsächlich alle fünf gesehen. Und ich kann deine Kritik zu, zum großen Teil nachvollziehen. Ähm, ich finde vor allen Dingen der zweite. Keine Ahnung, wie der jetzt hieß, aber auf jeden Fall war der zweite einfach stinkend langweilig. Also, der war wirklich auch unnötig, den hätte man komplett rauslassen können. Ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum man sowas auf, warum man diese relativ flache Story, also ich sage jetzt die Story von allen Filmen insgesamt, die große Story, warum man das auf fünf Filme strecken muss, habe ich nicht verstanden. Also, drei hätten tatsächlich gereicht. Ähm, ja, dass Bella halt mega blass ist, also nicht nur von der Haut blass, sondern auch von der, vom Charakter blass. Ja, das, ich glaube, da lässt sich nicht drüber streiten. Und ja, wie heißt der nochmal, Edward? Ja, Robert Pattinson, Edward. Der ist halt so dieser Prototyp von einem von einem Menschen quasi. Oder von einem guten Menschen. Von wegen, er hat so viel Leid erfahren dadurch, dass er ein Vampir ist und bla und blub. Und er ist dadurch aber ein besserer Mensch geworden und ist so vollkommen und ach nee. Irgendwann ging es einem wirklich nur noch auf den
1: Sack. Ja. ja, und Nummer nur äh, eins zu diesem äh, androgynen äh, Edward-Vampir. Äh, ne? mhm. ähm, ich verstehe, dass die Macher der Filme die Vampirrolle androgyn angelegt haben, damit die ein kleine Mädchen toll finden. Einen mhm. erwachsenen Mann hätten sie nicht toll gefunden, alles klar. Ähm, aber, aber das er, er kann es einfach nicht. Robert Pattinson konnte es in diesem Film einfach nicht. Wobei Robert Pattinson ein sehr guter Schauspieler ist. Das, das er stand, muss, weiß ich nicht, am Anfang noch seiner Karriere ja. da. Ähm, er ist mir jetzt auch nicht präsent in anderen Rollen. Äh, muss wahrscheinlich noch. Ich, ich gebe ihm noch mal eine Chance, äh, kein Problem. Aber es war ein Totalausfall. Also.
0: Ja, aber ganz im Ernst, da war auch das Drehbuch jetzt nicht das Dankbarste.
1: Nee, nee ganz bestimmt nicht. Also, ganz äh, bestimmt nicht.
0: Das war jetzt nicht unbedingt der Film, wo, wo man sich für einen Oscar bewirbt, glaube ich. Nein. Äh, ja, also Robert Pattinson, wenn du mal einen Film noch brauchst, wo du den mal richtig aus sich rausgehen sehen willst. Ich, ich hätte so ein, zwei Stück. Ähm, ja, gerne. Genau, was wollte ich noch Ach so, Mein großes Aber. <lacht> äh, ich finde der erste, also ich finde auch Twilight ist nicht das Geilste, aber ich finde der erste Twilight-Film, den kann man sich angucken. Der ist jetzt nicht... Also auch alle Kritikpunkte, die du genannt hast, die ich auch nochmal genannt habe, die tre treffen auch auf den zu, aber ich finde den zumindest nicht langweilig, den ersten. Weil da noch so dieses Neue ist, sie, geht, äh, sie trifft an der Schule den Vampir und verliebt sich in den und so. Das hatte noch was einigermaßen Charmantes. Alles darüber hinaus, was die Story dann versucht auszufüllen, also alles über den ersten Film hinaus, ist, wie ich ja auch schon gesagt habe, Quatsch. Aber ja. ich finde, wie gesagt, der erste Film, der geht noch. Ist jetzt auch kein Meisterwerk, um Gottes Willen nicht, aber ich finde, der geht. Kann man sich nur angucken.
1: Und weißt du, das sind bestimmt auch Filme, die sich äh, viele, viele Teenager als Zielgruppe, nenne ich die jetzt mal, ich will jetzt kein Teenager-Bashing betreiben, ähm, aber die sind ja eindeutig Zielgruppe diese, dieser Filme, ja, klar. Ähm, die bloß geguckt haben, weil jemand anders die geguckt hat. Ja. Was natürlich mit eingerechnet ist äh, in, äh, ne? in der Produktion. Ja. Also darauf hat man es ja angelegt.
0: Ja, das war halt so ein, so ein Phänomen damals so vor. Wann kam die raus? Zehn, zwölf Jahren oder so?
1: Ja, bestimmt. Ich denke auch. Ja. ja. Gut, Benny, machen wir mit dir weiter.
0: Ja, ich habe einen Film genommen, der im Gegensatz zu deinen Filmen nicht kommerziell erfolgreich ist, sondern bei den Kritikern, glaube ich, sehr hoch im Kurs steht. Er ist unter anderem von, ich glaube, vom American Film Institute mal als bester amerikanischer Film aller Zeiten gewählt worden. Ja. Und zwar ist das Citizen Kane. Citizen Kane, Okay. Citizen Kane habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr gesehen, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es noch nicht so lange her. Und ich kann erkennen, warum dieser Film seinerzeit so gefeiert wurde und auch heute noch von meinetwegen Filmemachern und Regisseuren als große Inspiration, als großer Einfluss angegeben wird. Aber ich finde, die Geschichte, die da erzählt wird von... Ja, ist, ja klar, diesen Kane halt. Ich kriege die Geschichte ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so richtig zusammen. Die ist relativ langweilig, muss ich sagen. Also nach heutigem Maßstab, was so das Geschichtenerzählen angeht, was spannendes Geschichtenerzählen angeht, na klar, man muss im Hinterkopf behalten, der Film ist von 1942. Da hatte man noch andere, andere Maßstäbe. Aber so aus heutigen Gesichtspunkten ist der, finde ich, einfach sehr, sehr langweilig. Na klar hat man da so ein paar technische Spielereien drin, ein paar innovative Kamerawinkel oder Kamerafahrten oder was nicht nur alles. Also so, ich kann wie gesagt anerkennen, dass der Film gut gemacht ist, aber trotzdem hat er mir einfach nicht gefallen und ich finde den aus heutiger Sicht einfach ziemlich überschätzt. Und das ist für mich auf keinen Fall der beste amerikanische Film aller Zeiten.
1: Hm. Citizen Kane galt ja, als er damals rausgekommen ist, damals als Flop und heute in der Nachbetrachtung als Meilenstein. Ja. Also äh, bei seinem Erscheinungsdatum tatsächlich ähm, konnten die Leute dich nachvollziehen von, von dem, was du heute sagst, Sag ja. es mal so. Ja. Ja. Mit Orson übrigens, großartig. Ja,
0: und von Orson Welles. Von Orson äh, mit Außenwälz. Ja, das war ähm, so sein großes Meister Meisterwerk. Da war er auch noch ziemlich jung. Ich glaube, da war er Ende 20 oder so. Mh.
1: Also noch ziemlich jung. Meinst du, der Film ist zu gewollt und deswegen einfach nicht verständlich für seine damalige Zeit? Mhm. Also zu innovativ?
0: Ich weiß es nicht. Also, das Ding ist ja, ja, was gab es ansonsten damals zu der Zeit? Also, ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass der Film einfach zu wenig Geschichte enthalten hat. Also es gibt natürlich eine Geschichte, ähm, aber die ist halt sehr, ja, ziemlich einfach und auch mehr im Hintergrund, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, also ich könnte die Geschichte jetzt auch nicht mehr runterbrechen. Ähm, mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einfach viel zu speziell für die Leute waren, die damals halt so eine Sachen gewohnt waren, wie, wie große... Romanzen, sowas wie äh, Vom Winde verweht, kamen drei Jahre davor. Oder halt, ja. ähm, was auch sehr beliebt war zur damaligen Zeit, waren Musicals. Ich glaube, Meet Me in St. Louis, eines der großen Musicals der 40er. Ich glaube, das muss auch ja. so in der Zeit rausgekommen sein. Ähm, klar, Judy Garland kam damals zu der Zeit gerade so nach oben in Hollywood. Ähm, genau, Zauberer von Oz war kurz davor. Ähm, und so eine Sache, waren die Leute, glaube ich, damals eher gewohnt. Und dann kommt halt sowas wie wie Citizen Kane und ich glaube, das war ein bisschen zu viel für die Leute, kann ich mir vorstellen. Aber in der Nachbetrachtung äh, bestimmt so 50er, 60er dann, da hat man dann so gedacht, oh, was der Junge hier geleistet hat schon damals für innovative Sachen. Und da konnte man das vielleicht besser ja.
1: würdigen. Ich denke, eine der, der ähm der Neuheiten, mit denen damals die Leute nicht klargekommen sind, wenn ich mir so Filme aus den 30ern, 40ern angucke, ist in 99% aller Fälle gibt es eine lineare chronologische Erzählstruktur. Ja. Damit bricht ja Citizen Kane. Also er, fäng ja. er fängt ja mit, mit äh, Citizen Kane als alter oder älterer Mann, es ist schon Jahre her, dass ich den gesehen habe, an
0: hm. und
1: äh, bringt immer wieder hin und her.
0: Ja.
1: Und ähm, das in Verbindung mit vielen anderen Neuheiten, Kamerafahrten, blablabla, bla bla, das, das war, glaube ich, zu viel einfach für die Leute. Ja. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, also der Film ist ja,
0: wenn du jetzt dich so in Filmliebhaberkreisen umhörst, wird er ja auch fast, ähm, fast immer so gefeiert, es wird immer gesagt, oh, was für ein großartiger Film das ist, oder ich habe es halt oft gelesen und gesehen. Ich kann mir vorstellen, das, den Eindruck habe ich auch öfter mal schon gewonnen, dass manche Leute, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber dass manche Leute Filme gut finden, weil sie denken, sie müssen sie gut finden.
1: Absolut. Das, äh, davon gehen wir doch mal aus. Ansonsten würde ja die Hollywood-Industrie gar nicht funktionieren. Ja. Wenn jeder bloß ins Kino gehen würde, weil er äh, zum Beispiel die und mir zuhört und dann dann ins Kino geht, äh, wenn er sich eine, eine ganz kleine detaillierte Filmkritik anhört, und dann entscheidet, ja, ist das was für mich oder ist es das nicht? Hm. Liebes Publikum, da wollen wir übrigens nicht hin äh, mit unserem Podcast. Ähm, ja, aber natürlich funktioniert sowas auch mit Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise wann werden Filme ein Phänomen, ein Massenphänomen? Hm. Ähm, wenn man der Meinung ist, oh, den muss ich sehen, alle anderen waren auch schon da. Ja, ja Was gar nicht sein kann, weil so viele Kinos haben wir in Deutschland gar nicht. Ja. Oder auf der Welt. Ähm, ja. also ich, ich,
0: ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass manche Leute so, so, so möchte gern, oder was heißt möchte gern, aber so Filmliebhaber. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du in, in, in Filmliebhaberkreisen sagst, ich, ich mag Citizen Kane nicht oder ich finde Citizen Kane scheiße, dann wirst du erstmal schief angeguckt. Und das, dem wollen Leute aus dem Weg gehen und sagen dann halt, ja, ich fand den geil.
1: Zum Beispiel. Also. Ja. Oder behaupten, ihn gesehen zu haben. Ja, oder so, ja. Kennen wir auch. Ja. Gut. Na gut. Danny, wir hatten jetzt einen vom Publikum gefeierten Film und einen von der Kritik gefeierten Film. Dann mache ich mal weiter mit einem Film, der wohl ähm, beides in einem vereint und jetzt mache ich mir unter unseren Zuhörern und bei dir äh, mache ich mir Feinde, oh, ich weil weiß, ich weiß, was du magst den Film. Du weißt, was kommt. Herr der Ringe. Oh Mann. Ja, mein Herz und, ähm, im Moment sind wir gerade wahrscheinlich bei äh, null Instagram-Likes. Wir werden gerade massiv entliked. Ich, ich finde Herr der Ringe maßlos überschätzt. Lasst mich ausholen. Ähm, ich kann anerkennen, dass das ein guter Film ist. Beziehungsweise, ähm, wenn ich jetzt sage, das ist ein guter Film, meine ich natürlich alle drei. Ja. Ähm, ich finde die Vorlage großartig. Und jetzt kommt mein Aber. Fangen wir vielleicht erstmal bei den Schauspielern an. Es gibt eine gro einige großartige Rollenbesetzung, Zum Beispiel äh, Gandalf, Benny, hilf mir mal kurz, wie hieß er? Ian McKellen. Ian McKellen fand ich, fand ich äh, ganz toll. Ich finde auch, ähm, wie, äh, wie Dings dargestellt wird. Wie Arwen dargestellt wird, das ist eine Elfe, die muss kühl und unterkühlt sein, finde ich ganz toll. Aber ich habe für mich persönlich zwei phänomenale Fehlbesetzungen ausgemacht. Fangen wir an mit Vigo Mortensen als Aragorn. Ich verstehe, dass er einen Krieger spielt, der ja früher viel mitgemacht hat, der verraten wurde etc. pp., der nicht zufrieden ist mit seinem Leben, bla 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 bla. Ähm, für mich spielt Viggo Mortensen diese Rollenvorlage, die ihm geboten wird, einfach schrecklich. Er hat ein Scheißgesicht, Entschuldigung, und das trägt er durch den ganzen Film, durch alle drei Filme. Jedes Mal, wenn ich ihn bewusst betrachtet habe, hat er für mich das, das gleiche Gesicht gezogen und er hat die Vorlage, die ihm geliefert wurde, ein... ein einen heldenhaften, pathetischen Krieger zu spielen, das habe ich schon besser gesehen. Das ähm, war für mich null Persönlichkeit. Ich finde Viggo Mortensen als Aragorn fehlbesetzt. Zweite Fehlbesetzung, die für mich den Film hätte tragen müssen, ist, und Benny spring mir nicht gleich ins Gesicht, Elijah Wood als Frodo.
0: Da, da widerspreche ich dir nicht.
1: Findest du auch eine Fehlbesetzung? Ja, was heißt eine
0: Fehlbesetzung? Ich, ich finde einfach Frodo als Figur an sich jetzt nicht so die geilste. Ja.
1: Ähm, liebe Zuhörer, ähm, Frodo im Buch, ich habe das Buch nicht komplett gelesen, ich sage es gleich. Im Buch stellt sich Frodo für mich als Figur, als liebenswerter, höflicher, hilfsbereiter, kleiner Kerl dar. Das, was Elijah Wood aus Frodo macht, ist, ist ein ständig jammernder, mit an sich selbst zweifelnder kleiner Wichser. Wer schon mal den Film, ah, wie hieß er, ähm, hieß der Film Hooligans? Mhm. Ja, wer das schon mal gesehen hat, wird die Fis Figur, er, er spielt er spielt dieselbe Rolle für mich. Ja, sehr ist er ist ja auch sehr so ein richtiger ja. kleiner ja L Jammerlappen und ähm, genau dasselbe spielt er für mich in Herr der Ringe. Die, genau dieselbe Charakterauslegung und das trifft für mich Frodo null. Ist für mich ein Grund, weshalb... Äh, also er hat ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, er möchte die ganze Zeit weinen und ich denke jedes Mal, ich habe die Filme oft gesehen, ja. Ich kann das anerkennen, dass das gute Filme sind, aber die Vorlage hätte die Möglichkeit so viel mehr ge geboten. Jedes Mal, wenn ich Frodo in diesen Filmen sehe, denke ich mir so, wann fressen die scheiß Orks ihn endlich, damit, damit dieses <lacht> Elend ein Ende hat. Oh, Mann. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade Minus-Likes bei <lacht> Instagram. Ja, unter anderem weiß, von mir. Von vielen Leuten geliebt wird. Ich, ich kann Elijah Wood als, als Frodo nicht ertragen. Sorry, weil das ist für mich nicht Frodo. Ich möchte auch an dieser Stelle... Das kommt zu meiner Kritik, warum Herr der Ringe maßlos überschätzt ist, kommt nochmal hinzu. Ich, ich stelle sehr in Frage, ob die Buchvorlage überhaupt verfilmbar ist.
0: Hm.
1: Anscheinend ist es für viele Leute sehr gut gelungen. Es, der Film ist ein massiver kommerzieller Erfolg. Er hat viele, viele zu sehr erreicht. Alles klar, hat viele, viele Preise abgeräumt. Ich bin kein Regisseur, ich bin kein film ich bin nicht in diese Welt involviert, ich bin Fan. Ich stelle sehr in Frage, ob das, ob das sein musste, dieses Buch zu verfilmen, in der, in der Zeit damals. Vielleicht ist das eine Sache für in 20 Jahren oder sowas. Und ich stelle auch sehr in Frage, ob das wirklich in drei Teile aufgeteilt werden musste ob es da nicht einen besseren Weg gegeben hätte, das zu machen.
0: Ja, das Buch ist ja oder Es sind ja auch drei Bücher. Fall.
1: Was sagst du? Es sind ja auch drei Bücher. Es sind ja auch drei Bücher. Ja auch drei Bücher. Ähm, der, die Filme haben sicherlich auch ihre Längen. Ähm, irgendwie fühlt sich das Format für mich nicht rund an. Das ist aber mehr ein Gefühl, die anderen beiden Sachen, ähm, dass, dass zwei ganz wichtige Schauspieler... Ähm, einfach komplett versagt haben, Totalausfälle sind. Und ähm, dass ich immer, wenn ich diese Filme gucke, ich habe sie oft gesehen, das Gefühl habe, irgendwas passt nicht, irgendwas ist nicht rund. Das geht einfach nicht weg. Hm. Das geht einfach nicht weg. Benny, du hattest auch äh, Elijah Wood als Frodo angemahnt.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte erstmal noch was anderes fragen. Und zwar, du hast ja gesagt, du, du bist dir ja nicht sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist, diese Bücher zu
1: verfilmen. Ja. Warum? Wegen der Opulenz der Welt? Wegen der Opulenz der Welt, äh, sicherlich ja. Und ich, ähm, für mich sind diese Bücher auch einfach ähm, ein Meilenstein der Literaturgeschichte, weil sie. Mir ist nichts weiter bekannt, ähm, vielleicht noch außer irgendwie so mittelalterliche Sagas, an die das ja angelehnt ist, hm. dass so eine Welt mit so einem Hintergrund zu so früher Zeit, also um den Zweiten Weltkrieg herum, wahrscheinlich noch ein bisschen davor, ähm, dass das so ähm, erschaffen hätte.
0: Hm.
1: Auch, auch in so einer Kleinteiligkeit und mit so einer Liebe zum Detail. Ja. Also das, die Bücher sind für mich sehr rund, sehr... Die, die, die sind irgendwie organisch. Der Film ist zu, zu gewollt. Hm. Weißt du, was ich meine? Da, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich, ich spüre das, dass da irgendetwas nicht rund ist, auch wenn ich mich wiederhole. Hm. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob manche Sachen nicht einfach zu heilig sind, um sie auf die Leinwand zu bringen. Und das sage ich als Filmliebhaber.
0: Ähm. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das, das ist natürlich auch, ich glaube, dieser, dieser Verantwortung was sich Peter Jackson damals durchaus bewusst und deswegen hat er sich ja auch ein paar Jahre Zeit dafür genommen. Und es gibt natürlich auch unter äh, Tolkien-Fans diese Buchpuristen, die sagen, nein, um Gottes Willen, guckt euch diese Filme nicht an, das äh, spiegelt überhaupt nicht die Essenz der Bücher wieder und so weiter. Ähm also was oft kritisiert wird auch, ist, dass die Filme zu sehr auf Action setzen, also zu sehr auf Schlachten und, und weniger so die ruhigen Töne der, der Bücher einschlagen? Ja,
1: das ist super actionlastig. Das ähm, sehe ich auch. Sehr.
0: Ja, finde ich, pff, bei einem vier Stunden langen Film, da kann es auch schon mal die eine oder andere Action-Szene geben, finde ich. Ähm, nee, was wollte ich noch sagen? Achso, ja, diese Opulenz der Welt. Äh, natürlich ist das sehr gewagt, weil Tolkien hat da ja, der hat ja nicht einfach nur eine Fantasy-Welt erschaffen. Ich, ich sage immer so schön, Tolkien hat im Prinzip mit Herr der Ringe seine eigene Bibel geschrieben für Mittelerde. Und nicht nur mit Herr der Ringe, sondern auch noch mit dem Hobbit. Und der hat ja noch tausend andere Bücher dazu geschrieben, unter anderem ja. das Silmarillion, wo er im Prinzip ähm, so eine Art Schöpfungsgeschichte für die Welt, in der Mittelerde liegt, schreibt. Auch mit Göttern und, und wie die Welt entstanden ist und all, all so ein Quatsch. Ich sag ja, an,
1: an Sagas angelehnt. Ja, genau. genau.
0: Und ja, ich kann verstehen, dass man das vielleicht als zu gewagt sieht, aber ähm, ich finde, ich habe die Bücher alle gelesen und ich bin ehrlich gesagt nicht der riesengrößte Fan der Bücher. Natürlich hat das alles was für sich, die Welt ist geil und so weiter. Aber ich finde, das liest sich nicht besonders schön. Also es ist jetzt nicht besonders spannend geschrieben. Natürlich muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Bücher auch schon ein bisschen älter sind und dass das damals wahrscheinlich so der Stil war. Aber ähm, das ist halt sehr viel mit Landschaftsbeschreibung wird da gearbeitet, damit du dir auch, auch äh, sehr genau vorstellen kannst, wie das da alles aussieht. Sehe ich auch ein, dass Tolkien das so machen wollte. Ähm, aber... Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Spannendste zu lesen. Die Bücher sind auch nicht besonders dick. Ja, aber trotzdem war das ein bisschen ein Krampf, sich da äh, durchzulesen. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Deine Kritik an Aragorn und, und Frodo. Deine Kritik an Frodo kann ich insofern widerlegen als das. Äh, du hast ja gesagt, der, der ist hier zu weinerlich die ganze Zeit. Ja. Das ist so gewollt. Und zwar deswegen, weil er quasi fast von Anfang an unter der Last des Ringes leidet. Und das ist quasi, man, man mag es vielleicht als zu übertrieben ansehen, äh, wie er es spielt, aber dass es so ist, das ist einfach ein Fakt, dass er quasi den Ring die ganze Zeit um sich, also äh, an einer Halskette um seinen Hals hat. Und dadurch. Quasi diese ganze Zeit, du musst dir vorstellen, er hat da keinen Ring drum, sondern quasi so metaphorisch hängt ihm da ein Wackerstein drum rum. Ähm, und deswegen ist, ist er quasi die ganze Zeit so gequält und muss diese Last mit sich tragen. Und das drückt er halt aus, ob, wie gesagt, ob man es mag oder nicht, durch seine teilweise sehr weinerlichen Szenen. Und ähm, ich muss sagen, ich fand... So manche Szene echt stark, wo man wirklich sieht, was für eine Bürde das für ihn ist, diesen Ring dahin zu tragen. Und er hat ja. Ähm, und, und im Prinzip lastet ja nicht nur der Ring auf ihm, sondern im Prinzip die ganze Verantwortung für ganz Mittelerde. Denn wenn er scheitert, dann ist Mittelerde auf gut Deutsch gesagt am Arsch. Wenn der Ring in die Feind, in die Hände des Feindes fällt, dann ist ganz Mittelerde quasi am Abgrund. Und ich finde, das hat Elijah Wood ziemlich solide dargestellt es ist jetzt keine überragende Performance gewesen, aber ich finde das war in Ordnung, also man muss dazu sagen, ich finde auch Frodo ja, er ist an sich ein Lappen, ist so aber ähm, dafür gibt es halt auch noch genug andere Charaktere und wie gesagt, wenn man weiß, warum das so ist warum er so, so ein weinerlicher Lappen ist, dann finde ich, kann man das so ein bisschen besser ertragen ähm, und die wahre Heldenfigur ist sowieso Sam, das ist einfach so ähm, und genau, Aragorn, ja, er ist halt dieser Krieger, er ist er ist designierter König der Menschen Und als solcher kann er vielleicht manchmal ein bisschen heroischer auftreten, das stimmt Aber ich, aber er hat ja durchaus seine, seine Szenen, wo er voranschreitet quasi im, Im dritten Teil, wo er vor dem Schwarzen Tor die Rede hält ähm, an das letzte Bündnis der Menschen ähm, dann wo er mit Gimli und Legolas in, in die Berge geht und, und die Armee der Toten ruft, auch finde ich eine ge geile Szene also der hat schon so seine Szenen wo er zeigt, Leute ich bin hier in Zukunft euer König ähm, ihr seid meine Untertanen so ungefähr ähm, ja ob Viggo Mortensen dafür jetzt der Beste war, das weiß ich nicht, weil ich halt keinen anderen gesehen habe als Aragorn aber so wie ich ihn gesehen habe war das schon ziemlich gut finde ich also, ich brauchte da jetzt keinen, der so, weiß ich nicht, Gladiator-mäßig, Russell Cross Gladiator so, so richtig aus sich rausgeht, sondern er ist halt auch ein bisschen, ein bisschen stoischer, ein bisschen unterkühlter und ähm, lässt dann halt eher seine, seine Taten für ihn sprechen.
1: Gut, Bernie. Wie gesagt, Benjamin ist Herr der Ringe-Fan.
0: Ich, ich würde es würd sogar schon fast besessen nennen. Besessen? Ja, nee, also ich... Ich, ich sage mal so, ich kann, ich kann die Filme mitsprechen.
1: Du kannst die Filme mitsprechen. Dann habe ich aber dir einen Nerv getroffen.
0: Ja, durchaus. Also einer der Dislikes, äh, beziehungsweise der entlikten äh, Kanäle auf, auf dem Instagram-Account ist von mir jetzt, ne?
1: Ja, läuft. Na ja, gut, Benni. Dann mach mal weiter, was hast du noch?
0: Ja, ich habe... Noch einen etwas älteren Film, wo ich auch weiß, dass der von der Kritik und auch von vielen Fans sehr gefeiert wurde. Ich glaube, kommerziell war der gar nicht so erfolgreich, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist Die durch die Hölle gehen, oder auf Englisch The Deer Hunter. Mit Robert De Niro, der einen Vietnamkriegsveteranen quasi spielt, oder einen Vietnamkriegssoldaten.
1: Hast du den gesehen? Das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Nein, okay. den habe ich nicht.
0: Gut, also musst du dir vorstellen, Robert De Niro ist da noch ziemlich jung. Der Film ist aus den 70ern, also er ist da irgendwie so Anfang, Mitte 30. Und er ist ja ein normaler Mann quasi, irgendwo in den USA. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das war. Und er wird halt irgendwann nach Vietnam beordert, wie es halt damals so Usus war. Und der Film ist erstmal ewig lang der ist drei Stunden lang und der ist im Prinzip thematisch auch drei geteilt. Also pro Teil hast du auch ungefähr eine Stunde. Und zwar hast du in der ersten Stunde so eine Hochzeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer da heiratet. Übrigens Meryl Streep spielt da auch mit, auch eine ihrer ersten großen Rollen. Und ja, diese Hochzeitsszene, beziehungsweise diese erste, dieser erste Teil des Films, der ist einfach schon so unfassbar öde, finde ich. Also einen Film so anzufangen, mit so einer langen Szene, wo eigentlich streng genommen nicht viel passiert, also zumindest nicht so viel, dass man es auf eine Stunde strecken muss, ähm, ist schon mal sehr schwierig, finde ich. So Dann kommt die, der Teil, der in Vietnam spielt. Da muss ich sagen, ist eine sehr geile Szene drin. Ähm, meiner Meinung nach auch fast die einzige. Und zwar ähm, muss du dir vorstellen, die sind in Vietnam in so einem ist das sieht ein bisschen so aus wie so ein äh, wie nennt man das so diese Türme wo wo Förster reingehen wie nennt, nennt sich das Ausguck ja irgendwie sowas so so ungefähr ist es auch und da sitzen sie halt mit Vietnamesen drin und spielen ähm, Revolver Roulette quasi das heißt du nimmst dir einen Revolver und in der Trommel ist eine Kugel drin und du nimmst
1: großes Roulette ja die Filmszene ist berühmt ich wusste nicht dass die aus dem Film genau. war aber Genau. Die wird bei den Simpsons auch verabredet, die Filme. Die ja. die, die Filme. Also die, die Szene ist wirklich auch sehr geil.
0: Also ähm, mhm. sehr spannend, weil du halt nicht weißt, okay, hat, hat der jetzt quasi die Kammer, wo die Kugel drin ist? Ähm, das ist wirklich echt cool gemacht. Aber danach, ja, der dritte Teil ist dann, wo er wieder zurück aus, aus Vietnam ist. Und ja, achso, er hat noch einen Kumpan gespielt von Christopher Walken, der auch mit ihm, mit ihm in Vietnam ist. Und der ist dann am Ende noch so ein, ach, keine Ahnung, der ist ein bisschen gezeichneter, sagen wir mal so. Der wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen wahnsinnig oder so. Ähm, das ist auch noch ganz nett, aber an sich finde ich es rechtfertigt nicht, dass dieser Film drei Stunden lang ist. Also ich bin zwischendurch mehrmals ein bisschen weggenickt, äh, obwohl das Thema eigentlich ein geiles ist. Und ich kann auch verstehen, warum man diesen Film gut findet, aber nee, ich muss so einen Film, also für mich muss, wenn der zwei Stunden lang gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, vielleicht, aber keine drei Stunden.
1: Ähm, was für mich bei solchen Vietnamkriegsdramen auch immer noch äh, wichtig ist, äh, wie wird, ähm, wie werden die Vietnamesen dargestellt?
0: Hm. Ehrlich gesagt kann ich dir da nicht mehr so viel zu sagen, es ist auch schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe, oder dass ja. ich den gesehen habe, also... Oh, so genau weiß ich das gar nicht mehr also man sieht auch glaube ich gar nicht so viele Kampfszenen, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Kampfszenen sieht, also man sieht eher so so wie bei Apocalypse Now mäßig, dass, dass man so diese Odyssee von einem speziellen Menschen nachverfolgt, ja. aber so genau, also ich, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man keine Kampfszenen sieht vielleicht sieht man auch welche, aber ja, also es ist jetzt auch nicht der spannendste und aufregendste Film bis halt auf die russische Roulette-Szene, ähm ja, wie man sieht, ist mir auch nicht viel im Gedächtnis dazu geblieben. Aber ja, wenn man ihn geil findet, soll man ihn geil finden. Ich fand
1: ihn nicht gut. Ein Film mit dem von mir sehr geschätzten Christopher Walken. Genau. Ähm, auch ah, auch wenn du ihn jetzt... Äh, ist er trotzdem sehenswert, Benny. Der Film oder Christopher Walken? Christopher Walken ist immer sehenswert. Ja. Auf der Film sehenswert. Es geht ja hier nicht darum, dass, dass wir sagen, guck die Filme nicht. Es geht darum, ja, nein, dass wir sagen, um Gottes okay, Willen, aber wie
0: gesagt, ich, ich, ich sage ja auch immer, ich kann verstehen, warum man diese Filme gut findet. Und ich finde auch, man sollte diesen Film mal gesehen haben, weil es halt alleine wegen dieser Szene, wegen der russischen Roulette-Szene und weil es meiner Meinung nach auch ein Teil der, ja, ich will jetzt nicht sagen Teil der Filmgeschichte, aber ich finde, man sollte ihn schon gesehen haben. Es ist jetzt nicht auf der gleichen Ebene wie ein Pate oder so. Aber ja. ich finde, man sollte sowas schon mal gesehen haben. Also gerade alleine wegen Christopher Walken kann man sich den schon mal angucken.
1: Ich habe ihn gerade auf meiner Watchliste gemacht.
0: Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Dauert ein bisschen. Ja. Ja.
1: Und wenn du die Komm wenn du die, Hochze die Hochzeitsszene
0: überlebt hast, dann geht's geht's los.
1: <lacht> Sauber.
0: Benny du hast noch einen Film. Ich habe noch einen dritten, ja. Und ja? Ähm, das ist so ein Film... Da, also, wo ich bei den ersten beiden gesagt habe, ich kann nachvollziehen, warum man den gut findet, beim dritten kann ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, die nee, nee, nee. Äh, es ist ja. der zweite Film, glaube ich, vom Regisseur, von Regisseur Guy Ritchie. Und ich bin nicht der größte Fan, oder eigentlich absolut kein Fan, von Filmen, die nur über. Oder, ja, von so Gangsterfilmen, die nur so über Coolness und Milieu und Dialoge funktionieren. Ich bin auch nicht der größte Pulp Fiction-Fan, nicht der größte Reservoir Dogs-Fan. Ähm, und der Film, den ich meine, ist Snatch. Snatch? Nee, Schweine, war Schweine und Diamanten heißt der, glaube ich, noch nee, auf Deutsch. Genau. Nee. Und ich habe den Film gesehen und der Film hat ja an sich keine wirkliche Handlung, sondern da passieren halt einfach immer nur so unabhängig, naja, nicht unabhängig voneinander, aber so, sagen wir mal, parallel irgendwelche Sachen und ja, letztendlich stehst du da, wie am Anfang auch äh, das Einzige, was ich mir erkl woher ich mir erklären kann, warum Leute den so geil finden, ist weil da halt so pseudo coole also ich finde diesen pseudo, -cool, pseudo coole englische Gangster mitspielen, also ähm, Jason Statham spielt ja auch eine seiner ersten großen Rollen Brad Pitt spielt auch mit, der spielt da so einen, so einen komischen, wahnsinnigen äh aber ganz im Ernst, ich, für mich ist dieser Film einfach so dumm. Ich, also, ich habe da auch fast nichts von behalten. Äh, <lacht> ich fand den so unfassbar öde. Wie gesagt, ich bin halt auch nicht der größte, so der größte Fan von so einem Gangster-Milieu-Film. Ähm, nee, also ganz im Ernst, muss ich, muss ich nicht mehr wiedersehen. Kann ich nicht verstehen, warum man ihn gut findet.
1: Ich habe den Film äh, im Erscheinungsjahr, glaube ich, im Kino gesehen oder unmittelbar danach auf auf Video oder sowas. Ich glaube, 2000 ist da rausgekommen. Mhm. Für, für mich war der Film insofern relevant, als dass ich tatsächlich mir nichts von der Handlung bis heute merken konnte. Ich, ich weiß bloß noch, dass es ein Gangsterfilm war ja. und dass Willy Jones mitgespielt hat, oder? Ja, genau. <lacht> Geil.
0: Nee, also. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, warum man diesen Film gut findet. Ja. Also ich, ich kann so, so andere sowas wie zum Beispiel sein anderer, sein erster Film war ja äh, Bobo Dame, König, Gras. Der ist ja so ähnlich. Der spielt ja auch in diesem britischen Gangster-Milieu. Der spielt ja. ja auch ungefähr die gleichen Leute mit, bis auf Brad Pitt. Der hat ja wenigstens noch eine Handlung. Aber Snatch hat halt einfach nichts. Snatch hat irgendwelche Leute, die, die in einem dicken äh, Londoner Akzent irgendwelche Sachen von sich geben, So also dreimal pro, pro Satz äh, sagen so ungefähr. Äh, und das soll dann cool sein, oder was? Also, nee, komm, brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Ups, da sind mir gerade vor also, äh, sogar die Kopfhörer aus den Ohren. Die, Karriere,
1: die, die, die Charaktere sind dir zu skurril, möchtest du sagen.
0: Ja, was heißt das? Das ist mir alles zu, zu pseudo-of-cool gemacht. Und, ah, nee, brauche ich nicht.
1: Ja. Yeah. Hm. Ah, ja.
0: Ganz übel. Das ist so, würde ich sagen, auch von diesen dreien, die ich genannt habe, der Film, den ich mir auf keinen Fall nochmal angucken muss. So schlimm. Ja, ich fand, den, ich fand den einfach scheiße. Ich fand den ja nicht mal... Es, es gibt ja auch so Filme, die finde ich nicht gut, aber die finde ich zumindest unterhaltsam.
1: Ja. Der ist nicht mal unterhaltsam, finde ich. Wahrscheinlich war es auch so, dass ähm, es, es geht ja darum, die britische Unterwelt darzustellen. Ja. Und äh, wir wissen ja alle, dass... Ähm, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber dass im Großen und Ganzen auf der Insel skurrile Charaktere doch schon sehr geschätzt sind und ja. dass die Briten selber skurrile Charaktere doch sehr feiern. Ja, Mr. Bean zum Beispiel. Bingo, danke. Und wahrscheinlich äh, hat Guy Ritchie die, die Darstellung dieser übertriebenen Charaktere einfach zu sehr auf die Spitze getrieben, dass es dann am Ende nicht mehr erträglich für dich war.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das, das was für mich eigentlich fast am schlimmsten war, ich, ich mag es auch nicht, wenn so eine Filme... Also ich, ich finde es ohnehin immer schwierig, wenn Filme keine wirkliche Handlung haben. Es gibt so gewisse Filme, wo ich darüber hinwegsehen kann, weil die eine geile Atmosphäre haben. Weil ich einfach an sich gerne in dieser Welt noch länger verweilen will, so ungefähr. Aber der Film hat halt nicht mal eine geile Atmosphäre gehabt. Es, ich habe mir nie gedacht, zu keinem Zeitpunkt des Films, da wäre ich jetzt gerne. Nie. Oder, oder, oder irgendwie bei irgendeinem Charakter gedacht, boah, was ist das für ein geiler Typ? Nein, ich fand die alle scheiße. Also, nee, absoluter
1: Quatschfilm für mich. So, das hätten wir. Ja. Liebe Zuhörer, damit wären wir auch wieder am Ende unserer Folge. Ähm, dazu sei noch mal gesagt, wir haben einen Instagram-Account, ähm, auf dem wir diesen Film ähm, bald auch äh, bewerten lassen können. Der Instagram-Account heißt natürlich Stuss Gegenstuss folgt uns auf Insta, liked unsere ähm, wie, wie hochgeladenen Dinge auf Insta, sagt mal schnell, Penny. die Posts, die Bilder. Oh, Dankeschön. Ich, alter Social-Media-Muffel. Ja. Ähm, liked unsere Posts und ähm, kommentiert darunter, wie fandet ihr diesen Film? Habt ihr andere Filme, die ihr für überschätzt haltet? Was haltet ihr von ähm, unseren überschätzten Filmen? Herr der Ringe, äh, Snatch, Schwein und Diamanten, Twilight etc. etc. pp. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen und andere folgende Podcasts von uns ähm, anhört. Ähm, lasst mich kurz nochmal sagen, wo wollen wir eigentlich hin mit diesen Podcasts? Ich für mich ähm, erhebe keinen Anspruch auf... Auf Vollständigkeit oder auf, auf Absolutheit meine Aussage. Ich würde mich freuen, wenn ihr, so wie ich es auch mit einem Angelkanal auf YouTube macht, ähm, von der Arbeit kommt, euch denkt: Boah, ich habe gerade Stress gehabt. Ich mache mir einfach mal ein Kirchen auf oder stelle mir einen Kaffee hin oder einen Kakao oder ein essen Stück Kuchen und höre mir dabei Peter und Benni mit Stuss, Gegenstuss an. Würde ich, würde ich mich einfach freuen, weil das das wäre so das würde mich glücklich machen, da würde ich hinwollen. Benni, vielleicht sagst du kurz auch nochmal, wo du mit unserem Podcast hin möchtest.
0: Ja, also ich kann mich da fast nur anschließen und ähm, was du auch vorhin schon gesagt hast, wir haben hier um Gottes Willen keinen Anspruch darauf, irgendwas, also auf Richtigkeit. Also unsere Meinung ist nicht richtig, sondern es ist halt einfach nur unsere Meinung äh, Gerade bei so n Sachen, so n kontroversen Sachen wie überschätzten Filmen kann man sich da ja schnell auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, Leute, findet die Filme, die wir scheiße finden, geil oder auch andersrum. Jedem, jedem seine eigene Meinung. Ich finde auch genug Filme, die andere scheiße finden, geil. Äh, also um Gottes Willen, niemals unsere Meinung zu ernst nehmen. Ähm, und ja, ich würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn ihr auch weiterhin bei uns bleibt. Und, äh, und wenn ihr uns nur nebenbei... Laufen lasst, euch berieseln lasst, alles cool. Mache ich manchmal auch nicht anders. Ähm, ja. Genau.
1: und Während ihr abwascht, während ihr Abendbrot esst, genau. äh, während ihr... Äh, ja, nee, sag ich jetzt lieber nicht. <lacht> ähm, genau, aber wo wir uns freuen würden, wäre, wenn ihr mit uns diskutierst. Unter unseren Posts, äh, unter dem Spotify-Account. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Ja, da, da, da. Ah? Unsere Tradition, die wir etablieren wollen. Richtig, genau. Wenn ich sag's. ich fahre schon wieder zu schnell.
0: Ja. Wir ja, haben ein bisschen zügeln hier. Ja. Ähm, genau. ja, liebe Zuhörer, und zwar, wir wollen eine Tradition einführen, und zwar, dass wir uns am Ende jeder Folge gegenseitig eine Frage stellen, die nichts mit Serien oder Filmen zu tun hat. Und zwar eine, ja, meistens eine Ja- oder Nein-Frage, beziehungsweise eine Entscheidungsfrage. Und der Clou an der Sache ist, der jeweils andere weiß von der Frage nichts. Das heißt, die Antwort erfolgt sehr spontan.
1: Ja, hast hast du eine Frage? An. Ja, ne? Ich habe eine Frage an dich. Ja, soll ich anfangen? Ja, dann fang du mal an. Okay, Benny. Ähm, Weihnachtsbaum. Künstlich oder echt? Auf jeden Fall echt. Auf jeden Fall echt. Das ist die richtige Antwort, Benjamin. Okay, also ich, ich, wusste, ich wusste auch, dass es, gibt, es gibt eine richtige Antwort. Ja, und
0: das, ja, na klar, es kann nur diese Antwort geben. Also ich, ich kann Leute verstehen, die, die einen künstlichen haben, weil äh, es halt günstiger eine Anschaffung ist. Dann kaufst du dir einmal und hast den dann 20, 30 Jahre. Ähm, aber es sieht halt einfach, ja, wie der Name schon sagt, es sieht halt einfach künstlich aus. Es sieht nicht schön aus. Und. Yeah. Ein echter Weihnachtsbaum sieht halt einfach ja, sieht halt einfach geiler aus. Und du weißt, du hast da ein, ein lebendes Objekt bei dir, bei dir im Zimmer zu stehen, das auch noch schön nach, nach Harz oder was weiß ich, riecht nach Tannennadeln. Also ich finde, das riecht Absolut. dann auch noch ein bisschen besser. Und es sieht halt ja. auch einfach schöner aus. Die Scheiße ist
1: natürlich, dass der irgendwann anfängt zu nadeln, aber mein Gott, dann schmeißt du halt raus. Tatsächlich ähm, hatte ich in meinem Leben bisher beides. Ähm, echte und künstliche Weihnachtsbäume. Ich hatte zwischendurch mal einen künstlichen aus den von dir benannten Gründen praktisch, bla bla bla. Bin dann aber nach drei Jahren ähm, und mach's jetzt schon für viele Jahre wieder ähm, zu einem echten gewechselt. Einfach weil Weihnachten ist ein, ein Fest, das von Atmosphäre lebt. Ja. Und in, in diesem Fest möchte ich etwas äh, haben, das wirklich, wie du sagst, nach Harz riecht. Das nach Weihnachten riecht, dass das echt und lebendig ist und das kann ein künstlicher Weihnachtsbaum null bieten. Genau. Das mit dem, mit dem äh, Nadeln, das kriegt man tatsächlich ähm, oder habe ich nie so richtig Probleme mit gehabt. Viele wissen es gar nicht, viele wissen es, man kann Weihnachtsbäume wässern.
0: Ja, das machen wir auch, ja.
1: Ja, und äh, ich habe letztes Jahr einen Weihnachtsbaum gehabt aus dem Baumarkt. Null Probleme damit gehabt, der hat die letzten zwei Tage etwas angefangen zu nadeln, weggesaugt, fertig. Und man kann ja auch, dass dieses Frischhaltezeug, was man normalerweise bei Schnittblumen im Wasser hat, das kann man da auch reinmachen, das hilft.
0: Ja. Ja. Na ja, gut. Dann jetzt meine Frage an dich. Ja. Und zwar, wenn du wählen müsstest, wärst du lieber blind oder lieber gehörlos? Oh. Au, au,
1: au, au. Ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen. Sehr kontrovers. Ich glaube, ich wäre lieber gehörlos. Warum? Ich stelle mir das Leben eines Blinden sehr viel schwieriger vor als das eines Gehörlosen, weil sich zurechtzufinden in einer Welt, in der man nicht sieht und angewiesen zu sein auf einen Stock beziehungsweise auf einen Blindenführhund, beziehungsweise darauf, sich alles merken zu müssen, wie, wie man sich zurechtfindet, wo man lang geht. Und dann, wenn, wenn jemand auf Arbeit auch nur einen Stuhl falsch hinstellt von den Kollegen, dass man sich dann, da, da wäre ich zu sehr, was ich überhaupt nicht wollen würde, wäre ich zu sehr auf andere Menschen angewiesen. Obwohl ich der Meinung bin, dass es viele, viele blinde oder seh-eingeschränkte, behinderte Menschen gibt, die ihr Leben sehr gut äh, meistern können. Ähm Und ja, nee, auch aus der Erfahrung heraus, dass ich jahrelang mit ähm, Menschen gearbeitet habe, die viele, viele Einschränkungen hatten, ähm, dann glaube ich doch lieber gehörlos.
0: Okay, also ich hätte ja. tatsächlich, ich hätte mich eher für blind entschieden. Erklär mal. Schlicht und ergreifend, weil ich einfach mir überlegt habe, was kann ich alles nicht mehr machen, wenn ich blind bin und was kann ich alles nicht mehr machen, wenn ich gehörlos bin. Und wenn ich gehörlos ja. bin, kann ich zum Beispiel keine Musik mehr hören. Und das fände ich schon mal absolut scheiße. Wenn ich blind bin, kann ich vielleicht keine Filme mehr sehen, aber ich kann sie im Zweifel noch hören. So. Ja. Ähm, und ich glaube, man kommt schon blind durch die Welt, natürlich kommt man auch gehörlos durch die Welt, aber ich finde, blind zu sein, ist, ist, ist natürlich beides scheiße und es sind nur Nuancen, die beide Sachen voneinander für mich trennen, aber alleine dieser Faktor, dass ich keine Musik mehr hören könnte und, und das Schlimme ist ja, ich glaube, irgendwann, wenn du gehörlos bist, verkümmert auch deine Stimme, kann ich mir vorstellen, weil du dich ja selber nicht mehr reden hörst. Ähm ja, keine Ahnung, ich, ich würde wahrscheinlich wirklich lieber gehörlos, gehörlos werden. Tatsächlich.
1: Dein, dein Argument mit Musik würde für mich, da hätte ich nie dran gedacht. Ich bin selbst nicht der größte Musikfan. Ich weiß, man sagt ja, da wo man singt, da lässt sich nieder, nur böse Menschen kennen kein Lieder. Ich bin ein böser Mensch. Ich stehe tatsächlich überhaupt gar nicht so richtig auf Musik, ja. Würde für mich keine Rolle spielen bei der Wahl.
0: Okay, also ich höre wirklich fast jeden Tag Musik. Jetzt nicht exzessiv, aber hm. schon. Immer mal wieder. Also das würde mich einfach viel zu sehr ankotzen, wenn ich keine Musik mehr hören könnte.
1: Ja.
0: Na gut. Ja. Dann war es das jetzt wirklich für diese Folge. Aber für, wirklich. Für unsere erste Folge Stoß-Gegenstoß und ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Das Thema müssen wir uns erstmal überlegen, mal sehen, was wir da schönes aus der Schublade kramen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.